0: Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Doppelpunkt wird Ihnen präsentiert von der IM 43 AG. In Immobilienfragen beraten wir Sie individuell,
1: kompetent und aus seiner Hand. www.im43.ch Das ist der doppelpunkt teutens Gespräch mit dem SVP-Nationalrat Hans-Uli Vogt, Kanton Zürich unter anderem Vater von der Selbstbestimmungsinitiativen ist, die jetzt auch eingereicht worden ist. Mit ihm unterhaltet sich im Verlauf dieser Stunde Roger Schawinski. Take a breath,
2: You're right, you are right, just lay down to my side, do you feel my heat on your skin, take off your clothes, blow up the fire, don't be so shy, You're my hips in your hands, and I'm laying down by your side, I taste the sweet of your skin, take off your clothes.
1: Soli Vogt ist ein Name, den wir in Zürich in den letzten Jahren sehr oft gehört haben. Der wollte alles ja werden, bis zum Ständerat. Hat ja dann nicht funktioniert. Reden wir kurz darüber. Nationalrat ist er und eben der Vater von dieser neuen Selbstbestimmungsinitiative. Der neueste Knüller von der SVP, der da gross irgendwie in die Landschaft herausgeposaunt ist. Aber zuerst reden wir über Sie als Person. Herr Vogt, wer sind Sie? Ich bin ein Mann in der Mitte, von seinem Leben. Ich
0: bin... Ah, wann ist Mitte des Leben? Ja, mutmasslich wird man irgendwie zwischen 90 und 95.
3: Ich
1: würde gerne noch älter werden, aber einfach so rein empirisch. Sie sind 46. So ist es. Genau, also so hier läuft nur langsam. Der Zeiger ist schon ohne durch bei der Hälfte oder Nein, nein, im Gegenteil, es geht immer noch bergauf. Es geht immer bergauf. In der zweiten Hälfte. Ja. Aber ist Ihnen das bewusst? Es ist
0: mir insofern bewusst, als man als ich das Gefühl in mir hinein es gibt nichts mehr zum Aufschieben, was man will machen im Leben, das muss man jetzt machen, es gibt keinen Grund mehr für Excuses, für Entschuldigungen und das ist eigentlich eine gute Phase. Ja gut,
1: Leben. aber Sie haben ja am Vorfeld, Sie mir ja schon gesagt, das Privatleben sei ich ganz weit hin. das ist also für Sie offenbar nicht dringend, wo Sie irgendwie das Gefühl haben, das müsste es irgendwie <lacht> doch noch ein bisschen intensiver äh, betreiben. das Privatleben ist überhaupt nicht weit hin. im Gegenteil, es ist mir sehr
0: wichtig, ein gutes Privatleben zu äh, haben, im Moment lebe ich allein, nicht mhm. in einer Beziehung, bin ich war aber schon mal sechs Jahre in der Beziehung, also mhm. bin nicht beziehungsunfähig. Aber das ist mir wichtig, auch also Kontakt mit Freunden und Kollegen.
1: Aber haben Sie das jetzt einfach eingetauscht, Ihre private Beziehung mit der Beziehung zur SVP? Nein, ganz und gar nicht. Also ich gehe weder mit der SVP in die Ferien, Neues noch, noch ins Bett. Das stelle ich, ja, ich mir, das stelle das Gefühl, ich mir eher, genau. eher unerotisch vor. Ja gut, bei der SVP, da kann ich das nachvollziehen. Nein, nein, so ist das so gewesen. Ja. Gut, also Sie sind Rechtsprofessor geworden. Sehr ehrgeizig haben Sie gewollt, auch sehr aufgewicht, sehr intelligent. Ist auch da eigentlich alles aufgegangen? Es ist wirklich so, ich immer wählen, schon in der Primarschule
0: Lehrer in der betreffenden Schule, in der betreffenden Klasse werden. Mich hat der Lehrberuf immer fasziniert. Der Lehrberuf? Ja, ja. Ist das? nicht das Recht zu lehren. Es ist dann zusammengekommen, beides im ja. Fall vom
1: des Recht, aber die ursprüngliche Motivation im Gimmi wollte ich Gimmi-Lehrer werden, für Französisch. Für Französisch? Ja. Und wieso? Also Im Zürcher Oberland, da dreht mir ja nicht so wahnsinnig fließend Französisch, oder? Das ist richtig, aber ich habe immer äh, ein Interesse und ich glaube auch eine Affinität für Sprachen
0: Fremdsprachen haben in meinem Leben, sozusagen in meiner ganzen Pubertät, eine grosse Bedeutung.
1: Nie Problem Problem, kann ich nicht beim Sub-Jentif und beim Passé-Sable. Das Problem hatte nicht ich, sondern haben
0: die Lehrer, gehabt, wenn ich ihnen die komplizierten Fragen zum Gebrauch vom Subjunktiv gestellt
1: habe. Herrlich, ja? ja. Und haben sie, sie eben dann nicht beantworten? Sie haben gesagt, falsch? Ja, so Ich glaube, ja. es gibt ein Also sie waren ein Besserwisser. Kann man das jetzt so irgendwie definieren? Ja, das kann ich, ich nicht ganz mhm. von mir wissen. Also das ist ja nicht unbedingt dann der Sympathieträger. Ja,
0: das ist halt eine Eigenschaft, die man als Mensch hat, dass man mm -hmm. irgendwie interessiert ist, will alles verstehen, will nachfragen und so weiter. Diese Eigenschaft habe die ich immer Sind gehabt. Sind Sie dann Streber gsi, dort in der Schule? Ja, glaub, so. das, das ist auch das, mm -hmm. weil, ich, weil ich gar nicht von mir weise, es ist richtig. Dass Sind ich Sie, Sie primos gewesen? Äh, ja, im späteren Verlauf, so ab der Sek und im Gymni dann glaube ich schon. ich ah, bin Sie Säcke
1: gemacht ja, erst. Ja,
0: aber wenn Sie mich nach einem Primus fragen ja. möchte, möchte ich tatsächlich platzieren. Ich bin also der Bestrangierte, der Erste war, Maturant äh, 1989, habe mit der besten
1: Note abgeschlossen und darauf bin ich stolz. Ja klar, haben Sie einen Preis bekommen?
0: Einen Preis habe ich nicht bekommen, aber also, das, habe das, ich, das, ein,
1: das habe ich ja nicht gebraucht. Das ja. Ist nicht das gegangen. Aber Sie haben das wählen, Sie der Best. Ja, ich glaube, das habe ich wählen. Genau, und das haben Sie natürlich auch in der Politik dann wählen, Sie und äh, wann haben Sie eigentlich entdeckt, dass Sie auch noch solche Politiker, sind ja Professor geworden. Könnte man sagen, das ist eigentlich abendfüllend. Ne? Aber das hat Ihnen nicht gelangt? Ich bin politisch immer
0: sehr interessiert Ich habe schon... Auch in der Primarschule. Ich erinnere mich, meine äh, Mitschüler gelangweilt mit irgendwelchen Fragen über das schweizerische Parteisystem etc. Wir haben daheim einmal Café Federal, das war eine Fernsehsendung, zu politischen Themen Es hat mich fasziniert, wie es Leute gibt, die anstehen, für ihre Überzeugungen kämpfen. Das hat mich immer fasziniert. Und im Innersten habe ich vermutlich immer gewusst, dass ich irgendwann das einmal machen möchte. Aus was für Familien kommen Sie eigentlich? Ich würde sagen, aus einem mittelständischen, unauffälligen Was hat ihr
1: Vater gemacht?
0: Mein Vater war Notar in der Gemeinde, in der ich aufgewachsen bin. Mm -hmm. Also auch schon mit dem Recht natürlich sehr eng verbunden. Das ist richtig. Mm -hmm. Er hat am Sonntag daheim mit der Schrittmaschine Verträge geschrieben. Und darum habe ich so eine Ahnung davon und gehabt. Und hat, hat
1: natürlich Freude gehabt, als ich gesagt hat, ich studiere Jus, oder? Das glaube ich schon, ja. Genau. Also... Jetzt ist äh, gerade letzte Woche ein großer Artikel über Ihre Initiative und über Sie gekommen in der «Weltwoche». Und da gibt es ein paar Sachen, wo zu Ihrer Person sind. Man muss sagen, die «Weltwoche» ist Propagandaorgan der SVP, die in dem Fall sogar ganz explizit. hat eine halbe Nummer nur über das gemacht. Und dort hat der Alex Bauer über Sie unter anderem Folgendes geschrieben. «Hans-Uli Vogt scheint zur Rolle des Außenseiters verdammt. Mit seiner rechtsliberalen Grundhaltung steht er doch ziemlich einsam da im akademischen Betrieb. Ein Exot ist der bekennende Homosexuelle, aber auch in der vorwiegend linken gay in der er sich seit Jahren bewegt. Als schwuler Intellektueller mit Wohnsitz im superurbanen Zürcher Industriequartier ist er freilich auch nicht gerade die Inkarnation der SVP. Ich verstande. Ja, trifft ja? sehr schlecht. Trifft sehr schlecht. Außenseiter immer am falschen Ort, wenn sie bei ihren schwulen Freunden sind, sind sie eine Außenseiter. Wenn sie bei der SVP sind, sind sie eine Außenseiter. Da ist doch irgendwie fehlende Wärme, könnte man da einfach sagen. Überall. Ich tue Außenseiter, das ist natürlich ein
0: zugespitzter, Härtebegriff, härter Begriff, aber eigentlich gar nicht negativ äh, verstehen. Ich irgendwo, bin immer meinen Weg gegangen, habe, wie viele Menschen, glaube ich, zwei oder mehrere Seelen in meiner Brust. Ich glaube, man muss auch erkennen, dass Menschen Widersprüche in sich haben dass sie nicht nur ein Ziel oder eine Zuneigung haben. Und das kommt vielleicht in dem zum Ausdruck, den Herr Bauer
1: da umschreibt. Ja, aber gleich, aber wenn sie bei ihren schwulen Freunden sind, die sagen: Was machst du da bei der SVP? Die SVP ist doch gegen uns. Die sind gegen die Homo, die sind gegen die Gleichstellung, die sind gegen Adoption etc. Und in so einer Partei bist du es Aushängeschild. Das geht doch irgendwie nicht. Also zuerst muss man sagen, dass nur die offizielle
0: Gay Community, also die verschiedenen schwulen Organisationen, einen starken Linkstrahl haben. In der Basis wenn man so will von der Community hat es natürlich sehr viele Leute, die bürgerlich und freiheitlich denken. Also meine Erfahrung aus den letzten äh, Monaten und anderthalb Jahren ist, dass auch in dieser Community es Leute gibt, die super findet, was ich mache. Ich habe sehr viel Zuspruch übernommen, gerade aus der Community. Aber die schwulen Anliegen werden ja überhaupt nicht ernst genommen. Das ist richtig. Das ist nicht ein, nicht ein zentraler Bestandteil von der Politik von der SVP. Die hat andere Ziele äh, und sie ist in der Frage für Verständnis auch zu wenig offen, aber ich bin nicht drum bei der SVP. Das ist der entscheidende Punkt. Ich bin bei der SVP. Aber
1: trotzdem sind Sie der, da, dass ich würde das irgendwie noch schwierig finden. Sie haben unter anderem auch gesagt, ich bin in einem Interview, äh, es ist zum Beispiel wichtig, dass ich als schwuler erhobenen Hauptes durch eine SVP-Delegiertenversammlung laufe. Denn ich weiß, dass irgendwo ein paar Menschen sitzen, die mit sich ringen und sich fragen, kann ich... SVP und Schwul sein. Also SV, sie fragen sich selber, ob die das können oder ob die das, äh, das Gefühl haben, das geht zusammen. Und sie haben mal gesagt, ich bin stolz, dass ich schwul bin. Ich verstehe das auch nicht. Muss ich jetzt stolz sein, dass ich hetero bin? Nein, so ist das nicht gemeint. Was ich mit dem Stolz. Das ist auch vielleicht ein
0: starkes Wort. Möchte sagen. Äh, Homosexualität für mich ist mehr als eine sexuelle Präferenz, ist eine gesellschaftliche Prägung. Richtig. Und das hat mich, ja, hat mich wesentlich geprägt Und ich glaube, gerade meine Fähigkeit, irgendwo aufrecht zu stehen und können, ein bisschen Gegenwind zu vertragen, hat viel mit der gesellschaftlichen Prägung zu tun. Und der Hinweis vor, den Sie gesagt haben, mit der SVP-Versammlung, das ist für mich so ein bisschen eine Vorbildrolle. Ich glaube, es ist wichtig, wenn man Staat und sagt, man ist schwul und man ist trotzdem ein bürgerlich-liberal- konservativer Politiker, dass man auch eine Identifikationsperson für andere sein kann, die gleich empfinden.
1: Aber die SVP ist doch die Partei, die sich wenig um Minderheiten kümmert. Und zwar irgendwelche Minderheiten. Und ausgerechnet dort sind sie als Schwule. Also haben sie auch keine, was soll ich sagen, keine Sympathien oder irgendwie Nähe zu anderen Minderheiten. Das wundert mich, oder? Will gerade da sollte man doch Sensibilität, auch wenn man selber Minderheit ist, dass man auch andere Minderheiten eventuell schützen möchte. Zum Beispiel Ausländer, zum Beispiel Asylsucher. Und der ist auch die SVP völlig daneben oder in einem anderen Lager. Der Widerspruch, den Sie so ein ansprechen, der würde vielleicht dann eine Rolle spielen, wenn wir in der Schweiz im Land
0: werden, wo Schwule unterdrückt werden. Dann wäre vermutlich der Widerspruch größer. Aber im Großen und Ganzen muss man doch sagen: Wir leben in einer offenen, freiheitlichen Gesellschaft, für die ich mich selber auch einsetzen will und da glaub ich, können wir jetzt als wohl nicht irgendwie uns überall zu viel beklagen. Und darum ist es doch problemlos möglich, bei dieser Partei zu sein, die man ihre staatspolitische Einstellung, ihre Grundhaltung teilt, auch wenn sie in dieser Frage, in dieser Gesellschaft die
1: so gut darstellen das ist das Verdienst von der anderen Seite, von der SP, von den Leuten, die wirklich für Minderheiten sich eingesetzt haben, generell. Also es ist nicht irgendwie ein Verdienst von der SVP, dass sie sagen, jawohl, dank denen bin ich jetzt eben gleichberechtigt oder ich fühle mich gleichberechtigt. Wenn es nach der SVP gegangen wäre, wären wir dort noch viel rückständiger.
0: Ich stelle das nicht in Frage. Ich stelle nicht in Frage, dass das Leben als homosexuellen Menschen oder sonst jemand, der nicht äh, sozusagen Mainstream ist, dass das immer mehr das politische Anliegen von der politisch Linken oder einfach sonst von einer fortschrittlichen, freiheitlichen Partei war. Das stelle ich nicht in Frage. Das schafft mir, das habe ich in einem anderen Kontext auch mal gesagt, ein gewisses Dilemma. Das schafft ja. mir, das Dilemma. Aber wieso lösen Sie es nicht? Mein Dilemma ist gelöst, weil wir leben ja in der Schweiz in einer freiheitlichen Gesellschaft. Ich setze mich dafür ein, dass sie freiheitlich bleibt. Aber politisieren tue ich Will mir die Politik Politik der SVP im Herzen will weil mir die Unabhängigkeit von der Schweiz im Herzen liegt. Das steht für mich
1: in erster Linie im Vordergrund. Und die Frage nochmal von vorher. Wenn Sie das Gefühl haben, eben, ich bin Minderheit und ich will gleichberechtigt sein, dann müssen Sie doch auch Sensibilität haben für andere Minderheiten. Und das ist die SVP überhaupt nicht. Ich finde das nicht gleich, einfach, dass andere Minderheiten vielleicht nicht gleichberechtigt sind. Es geht ja nicht per se um Minderheiten. Sie haben ein das Beispiel von Asylsuchenden erwähnt.
0: Ich meine, da geht es um ganz andere Fragen als um den Umgang von den Homosexuellen als Minderheit. Bei den Asylsuchenden geht es darum, das ist mit vielen Kosten verbunden, von Leuten, die mit Sozialhilfe beziehen müssen. Es geht um die Integration von Menschen aus anderen Kulturen. Das sind reale gesellschaftliche Probleme. Aber es geht ich...
1: auch um Menschlichkeit? Es geht auch um Menschlichkeit. Darum müssen wir ja Leute, die effektiv bedroht sind, aufnehmen. Stimmt das? Aber das reden wir nachher noch. Das werden wir also noch ein bisschen vertiefen. Aber bitte weiter. Mit anderen Worten, es gibt dort eine Grenze, wenn es um
0: den Umgang mit Asylsuchenden geht, weil es eben auch die Anliegen gibt von den Menschen, die schon da sind, die das finanzieren müssen, die, die Menschen Menschen aufnehmen müssen, mit ihnen zusammenleben. Müssen. Und da stimme ich mit der Politik der SVP überein. Das kann man nicht vergleichen mit den Homosexuellen als Minderheit. Das sind nicht irgendwie Sozialhilfeempfänger
1: oder Leute, die irgendwie das gesellschaftliche Zusammenleben gefördert. Okay, also ich habe gemerkt, ich habe ein bisschen Mühe, die Abgrenzungen zu finden, das sagen Sie ja selber, oder?
0: Das ist richtig, aber ich möchte dazu noch nochmal sagen, Menschen können Widersprüche in sich haben, das wissen Sie glaube ich auch, Herr Schawinski, man kann gleichzeitig sich gleichzeitig am einen Ort zuzogen fühlen und am anderen. So ist das Leben und ich stelle mich dann Aber es gibt
1: irgendwie Leben. grundsätzliche Haltungen, die man beachten sollte. und da haben Sie jetzt eben offenbar. Das ist nicht richtig, weil innerhalb von der SVP ich mich ja sehr wohl, ich sage jetzt gesellschaftspolitisch liberal, positioniert habe und das wird auch akzeptiert. Okay, machen wir zwischen der Musik. Wir reden hier mit Hans-Oli Vogt, der ist SVP, Nationalrat und Vater von dieser Selbstbestimmungsinitiative. Was ist der zweite Titel, den man hören? Tage wie diese von den Toten Hosen.
4: Seit Wochen Auf diesen Tag Und tanz vor Freude Über den Asphalt Als wär's sein Rhythmus Als gäb's sein Lied Das mich immer weiter Durch die Straßen zieht Komm dir entgegen Ich abzuholen, Wie ausgemacht Zu derselben am selben Treffpunkt wie letztes Mal. Durch das Gedränge. Okay.
1: hans ulrich Vogt, SVP-Nationalrat und Professor. Sagen Sie, haben Sie als SVP-Nationalrat eigentlich Nachteile in Ihrer Rolle in der Uni als Professor?
0: Ich komme das nicht
1: zu spüren, aber
0: ähm, ich gibt mir ja Mühe innerhalb der Uni, weder in der Vorlesung noch an einer Sitzung mit Kollegen irgendwie, äh, zu politisieren. Natürlich weiß man und merkt man vielleicht auch, wo ich politisch stehe, aber ich habe äh, nicht das Gefühl bis jetzt, dass, mir das, irgendwie, äh, würd, äh,
1: dass das ein Nachteil wäre. Ich frage darum, weil beim Christoph Mörgli als Geheisttag sei drum irgendwie abgewählt oder will er svp sagen. svp leise, der Uni überhaupt nicht genehm. Das war auch Aussage von Christoph Bloch, und jetzt bestätigt sie, dass das überhaupt nicht der Fall ist. Der Fall vom Herr Mörgeli mit allen Facetten, ich glaube, den äh,
0: kenne ich selber äh, zu wenig. Ich muss so sagen, man kann funktionieren. Es ist klar. Ich bin in einer, Minder in einer Minderheit. Es ist klar. Ich merke es in fachlichen Diskussionen. Ich merke es irgendwo auf eine Art manchmal auch im Hörsaal. Ich bin ein Repräsentant von einer Minderheit. Äh,
1: oh, haben wir nochmal vom Thema Minderheit apropos. Starke Minderheit, die größte Partei. tut sich immer so als verdrückte Minderheit, ist aber die größte Partei. Ist überhaupt die größte rechtspopulistische Partei, ich, weltweit, oder im Im, Im
0: Establishment und im akademischen Betrieb äh, ist es eine Minderheit. Und, äh, da ja, muss man sich irgendwie äh, durchschlagen, aber wie gesagt, ich, glaube, ich gebe mir Mühe, das nicht zum Ausdruck zu
1: bringen in dem Sinn. und darum äh, ich, äh, lebe ich relativ gut. Oder? Was sind Sie eigentlich äh, in erster Linie Professor für Recht oder äh, Politiker oder in welchem Bereich sind Sie besser, was meinen Sie? Ich bin in erster Linie
0: Professor. Das ist auch das, was ich die letzten Jahre, so sagen Jahrzehnte, sozusagen darauf hingeschafft habe, weil mich das Recht interessiert, die Argumentation, die Struktur im Recht, auch weil mich der Lehrberuf interessiert. Aber es ist schon richtig, dass ich in den letzten Jahren das Politische, das vielleicht nicht zu 100% mit dem Naturellen entspricht, aber letztlich doch sich einsetzen für die Schweiz, dass der Aspekt in mir innen stärker worden ist.
1: Also ich frage drum, darum, weil die Durchsetzungsinitiativen, da haben sie ja Position vertreten, da haben sie gesagt, Sekundos seien nicht davon betroffen. dann haben alle gesagt, völliger Unsinn, inklusive ihre Leute in der Partei. Der kann ja offenbar nicht einmal den Text lesen. Und da habe ich mich schon gewundert. Da sind sie offenbar auf der rechtlichen Ebene einen Text analysiert, Ihret da gar nicht Sattelfest. Ich han, wenn Sie
0: Bezug nehmen auf die Aussage, das gesagt, wo meiner rechtlichen Prognose sozusagen entsprochen hat, was wäre passiert, wenn die Initiative angenommen worden wäre, wie hätte man sie ausgelegt und man hat sie so ausgelegt, dass man das allgemeine Verhältnismäßigkeitsprinzip das in der Verfassung steht, mit berücksichtigt hat und das hätte geführt, dass sozusagen die Spitzen, die extremen Konsequenzen von dieser Initiative, dass sie gebrochen worden wären, wegen dem allgemeinen Verhältnismässigkeitsprinzip.
1: Alle haben gesagt, das steht ganz anders drin und Sie gehen also davon aus, dass wir dort eigentlich die Initiative, wenn sie angenommen worden wäre nicht umgesetzt sind, und haben darum irgendetwas gesagt, das nicht drinsteht? Das ist äh, falsch. Es sind alle anderen aus politischen Gründen, aus abstimmungstaktischen Gründen, haben sie
0: mir nicht recht gegeben. Ihre auf, eigenen Leute? Auf meiner Seite nicht, weil man gesagt hat, was sagt denn ich Wir wollen selbstverständlich, dass die alle raus müssen. Auf der anderen Seite hat man mir gesagt, du musst nur Sand der Leute in die Augen streuen. Und mein Standpunkt war, ich gebe eine Einschätzung ab, eine rechtliche Einschätzung, was würde passieren wenn die Initiative umgesetzt wird. Und sie würde, ich sage es nochmal und ich stehe dazu, habe meine Aussage nie zurückgezogen und werde es auch nicht machen, ich stehe dazu. Die Initiative wäre im Kontext vom allgemeinen Verhältnismäßigkeitsprinzips umgesetzt worden. Das heisst, man hätte die extremen Konsequenzen sozusagen nicht
1: Aber sie hätten die ja auch als Politiker denken müssen, weil sie beides sind. Und das Ganze ist ja noch ein weiterer Schuss ins Knie für die Initiative, die dann ja mit 60 massiv abgeschossen worden ist. Und man hat dann unter das Gefühl gehabt, da ist jetzt auch noch der Fakt, der wieder Sand in die Augen streut, so wie bei der Massenwanderungsinitiative, wo man im Vorfeld gesagt hat, er hat überhaupt nichts mit den bilateralen Verträgen, dann haben sie einfach das Gefühl äh, gefördert, dass man der SVP nicht glauben kann. Ich habe dort nicht politisch überlegt,
0: sondern wenn man mich auch in einer aufgeheizten politischen Diskussion etwas Rechtliches fragt, dann werde ich immer und das kann ich an dieser Stelle versichern, werde ich
1: immer, ehr und redlich, nach bestem Wissen und Gewissen, das sagen, was ich glaube, dass rechtlich richtig aber ist. Aber andere Professoren, z.B. Herr Josic, der, der Zürich, haben gesagt, es ist völlig falsch, was sie gesagt haben. Und er ist also auch äh, Rechtsprofessor, sie sind übrigens auch Professor von privaten Wirtschaftsrechten, nicht von Staatsrecht. muss man auch noch sagen. Ist eigentlich nicht ihr Fachgebiet. Das ist richtig, aber die
0: Tatsache, dass Verfassungsbestimmungen im Kontext von allen anderen Verfassungsbestimmungen ausgelegt werden, das äh, weiß, würde ich jetzt mal sagen, jeder Absolvent von einer juristischen und ich habe nichts anderes gemacht als diesen Grundsatz angewendet auf die Initiative angewendet. Wie gesagt, ich stehe dazu. Es ist mir egal, wenn ich der Einzige bin. Die sind abgewatscht also
1: eben von Rechtsprofessoren und von Politikern, inklusive ihrer eigenen Partei. Das würde mich jetzt ein bisschen unsicher machen. Aber irgendwie, eben der Aussenseiter sagt, da bin ich halt der Einzige, oder sagt, so, hier stehe ich, kann nicht anders, oder irgendwie. Und sie ziehen das jetzt noch immer weiter hindurch, können ja sagen, ich hätte das nicht sollen sagen. Es ist jetzt einfach nicht gescheit gewesen, Und, äh, eben, es ist ja vielleicht auch eine Überinterpretation.
0: Das ist richtig. Im Nachhinein hätte ich mir, äh, hätte ich mir vielleicht zweimal überlegt, ob ich es zu sagen. Sollen. Aber nachdem ich es mal gesagt habe und das gesagt habe, was meiner Überzeugung entspricht, habe ich keinen Grund gesehen, irgendwie auf das zurückzukommen und die Aussage zu relativieren.
1: Ich habe geschaut, im Internet, äh, wie Sie sich positionieren. Sie haben da geschrieben, ich mache Politik, weil ich mich für die Schweiz einsetzen will. Für den Wohlstand in unserem Land, für Freiheit und Unabhängigkeit allgemeiner kann man es gerade nicht sagen, oder? Ja, das steht auf der Startseite von der Webseite. Ja. Das ist klar, dass... Irgendwie ich... etwas Spezifisches wäre vielleicht auch noch dienlich, gewesen, oder? Genau.
0: Ich werde das bei der nächsten Gelegenheit überarbeiten. Ja, schon
1: Gut, also jetzt haben Sie sich dafür eingesetzt, oder? Sie sagen, wir haben viel zu viel Gesetze und so, und haben, glaube ich, etwas eingereicht in Bern, dass für jedes neue Gesetz bestehendes aufgehoben werden oder? Das ist verkürzt gesagt, aber der
0: Grundgedanke ist der tatsächlich, dass der das Gesamtvolumen von Regulierung im Prinzip nicht mehr zunimmt.
1: Genau, und dann ist es rein mechanistisch, muss man, wenn ja, man, man etwas Neues hat. macht, dann muss man irgendetwas suchen, das man abschaffen kann, oder wie? Nein, es ist nicht mechanistisch, Sie müssen den Vorschluss genau lesen, genau, weil das
0: ja praktisch nicht machbar wäre, wenn es so mechanistisch ist. Man muss also schauen, kann man irgendwo eine ähnliche Regelung, die ähnlich schwer eingriffst in die Freiheit, die abschaffen? Ähnlich schwer? Ja, natürlich. Aber aus
1: völlig einem anderen Bereich
0: auch? Nicht aus völlig einem anderen Bereich, aus einem
1: ähnlichen, möglichst aus einem gleichen Bereich, oder sonst aus einem also Sie sagen ja immer, man sollte abbauen, ja. jetzt wollen Sie aber neue Verfassungsartikel und die Verfassung wird belasten mit irgendwelchen Artikeln, ununterbrochen vor allem von Ihrer Partei und Ihre Vorstellung ist ja auch etwas, wo dann die Verfassung langsam zu einem Konvolut wird von Sachen, die eigentlich normalerweise gar nicht in der Verfassung gehören.
0: Ich glaube der Grundsatz, dass in der Schweiz das Volk, der oberste Souverän
1: ist, wenn der nicht in die Verfassung gehört, dann weiss im besten Willen, was anderes nicht. Ja gut, also das ist jetzt einfach Ihre Interpretation. Ich gehe jetzt einfach vom Grundsatz aus, dass Sie einen neuen Artikel schaffen wollen. Jetzt nicht nur ein Gesetz, sogar noch viel etwas Wichtiges, nämlich Verfassungsartikel, der dann wahrscheinlich noch weitere Gesetze wird, äh, auslösen wird. Wir wollen in die Verfassung schreiben, dass
0: die Verfassung das oberste Gesetz, das oberste Recht ist von dem Land und dem Völkerrecht. Einem nicht der Völkerrecht vorgeht. Das ist fundamental für das Selbstverständnis von dem Land. Das ist fundamental
1: für die direkte Demokratie. Das ist mehr als Verfassungswürdig. Also die als Schweiz Festhalten. hat ja wie viel 170 Jahre äh, ohne das irgendwie können leben. Also ist ja offenbar das nicht äh, etwas Vordringliches. Nochmal: Sie wollen abbauen, gesagt. Sie sagen, dass immer der Staat greift immer mehr ein und jetzt machen sie gleichzeitig mehr. Das ist doch ein Widerspruch. Das ist überhaupt kein Widerspruch. Wie gesagt, wir wollen, nachdem wir gesehen haben,
0: dass eben der 170-jährige Grundsatz, wie Sie selber sagen, eben nicht mehr eingehalten wird, dass alle drei Gewalten im Staat sich primär an internationalem Recht und nicht an unserer eigenen Verfassung ausrichten. Darum
1: müssen wir das korrigieren und die Verfassung den Grundsatz festhalten, dass das Volk in diesem Land regiert. Sie gelten als Erfinder von dieser Initiative, die schon verschiedene in Namen gehabt hat. Oder? Äh, am Schluss ist jetzt, glaube ich, Selbstbestimmungsinitiative gekommen. Was ist noch vorher? Ich auf dem Tablet quasi.
0: Wir haben die früheren Entwürfe, wir haben die Initiative nicht einfach so von einem Tag auf den anderen auf den Tisch geknallt, sondern wir haben die in einer Arbeitsgruppe vorbereitet, wir haben eine parteiinterne Vernehmlassung gemacht, wir haben mit externen Experten geredet und haben am Schluss uns dann natürlich müssen einen Namen und wir haben gemerkt, der eigentliche Kern ist, in diesem Land bestimmen die Leute, die hier wohnen. Darum Selbstbestimmungssetze.
1: Aber früher haben wir ja gesagt, Schweizer Recht vor äh, fremdem Recht oder vor Völkerrecht oder fremde Richter und so weiter. Warum hat man das verworfen? Man hat es die Initiative heisst «Schweizer Recht statt fremde Richter, Klammer, Selbstbestimmungsinitiative». Ah, aber als was wird sie dann verkauft? Das ist ja ein Marketinginstrument, so eine Initiative, man muss möglichst einen knalligen Titel haben. Jetzt haben wir zum Beispiel grüne Wirtschaft ja. und, und solche Sachen, wo alle Leute sagen, ja klar, ich bin doch für grüne Wirtschaft. Also man muss irgendeinen äh, einen Titel haben, wo alle Leute das Gefühl haben, ja, da muss ich zustimmen, oder? Und jetzt, warum sind Sie gerade jetzt bei dem hängen geblieben? Weil Selbstbestimmungsinitiative zum Ausdruck bringt, um was? was es wirklich gibt, nämlich, wer bestimmt in diesem Land? Und die Antwort ist, wir selber bestimmen in diesem Land. Aber Schreckwort, wo es ja eingebracht haben, sind fremde Richter, oder? Man muss immer noch ein Teufel an die Wand malen. Warum ist dieser nicht im Vordergrund? Das, der kommt ja auch noch vor, wie gesagt, im Titel.
0: Aber es geht eben nicht nur, darum, es geht nicht nur darum, dass ausländische Gerichte uns einschränken, dass unsere eigenen Richter und Behörden auf ausländische Richter schauen, sondern der Kern ist, der Kern ist wir bestimmen selber, was da gilt. Das meinen Sie ernst? Das meine ich selbstverständlich. Ernst. Da
1: müssen wir darüber reden und machen zwischen Ihnen Musik. Wir müssen ein bisschen in die Materie reingehen, ohne dass es vielleicht zu detailliert wird. Weil wir werden ja erst etwa in zwei oder drei Jahre darüber abstimmen, oder? Das ist richtig, ja. Und da ist ja so viel Wirbel gemacht bevor sie eingereicht wurde. Jetzt, wo sie eingereicht wurde, meinen Sie, wir kann jetzt zwei, drei Jahre lang immer über das Gleiche reden, dass das sowohl Ihre Initiative wie auch der SVP hilft? Offensichtlich haben auch Gegner, nicht nur die SVP, gemerkt, dass die SVP da den Finger auf
0: die zentrale staatspolitische Frage der Schweiz heute geleitet hat und darum diskutiert die ganze Schweizer
1: ja, Initiative. Das war schon bei der Durchsetzungsinitiative ein bisschen so, dort war es ein bisschen mechanistischer und dort war ja dann in die Hose gegangen für Sie, oder? Das ist richtig, diese Initiative ist abgelehnt worden. Da geht's es geht es aber um etwas ganz Grundsätzliches. Es geht darum, wer in dem Land das letzte Wort hat. Ja, aber der ist es darum gegangen um Rechtsgrundsätze, Rechtssicherheit, Gleichheit etc. Das sind also fast schon ähnlich wichtige Anliegen. Das ist richtig und das Volk hat entschieden
0: und ich glaube ja die Weisheit des Volkes, Volk. Volk hat entschieden. Diese Initiative geht uns zu weit, darum hat es nein gesagt. Gut. Also reden wir dann noch mal zwischen den Musik. Was ist der erste Titel? Äh, wunderschöne Liebeserklärung wunderschön gesungen All of Me von John Legend
3: Thank
1: Ich ist Julie Vogt, Vater von Selbstbestimmungsinitiative, wie sie jetzt heisst. Was ist eigentlich der Gameplan? Wie wollen Sie das zwei Jahre lang am Köchel behalten? Die SVP braucht ja ein bisschen vorher wieder mal ein Erfolgserlebnis. Es ist ja eben ein bisschen in der Knie, einen der sehr wenig Ausstrahlung hat. Also man hat das Gefühl, irgendwie läuft es schief in Partei. Es gibt keinen Gameplan für die Initiative, die ist eingereicht worden.
0: Die kommt dann irgendwann im Verlauf der nächsten Jahre ins Parlament und dann wird es wieder eine Diskussion geben. Aber wir haben ja vorher schon darüber geredet, die Initiative bewegt natürlich die Leute, weil sie eben das Nervensystem von
1: unserem Staat betrifft und darum werden wir im Verlauf der nächsten Monate sicher immer wieder über die Initiative mm -hmm. reden. Die Gegner haben sich ja schon formiert, das ist wieder Operation Libero. Flavia Kleiner ist eine Studentin aus Freiburg, die das letztes Mal das hervorragend gemacht hat. Sie hat gesagt, ja, das ist das Gefährlichste, was sie je hat in der Schweiz. Und das ist nicht nur sie, wie das sagt, zum Beispiel auch der Jan Attenlander von Economische Wissenheit, hat viel gefährlicher als Masseneinwanderungsinitiative. Man will die Leute möglichst frühzeitig aufklären, dass das gar nicht geht, was sie wollen. Wie gesagt, aus diesen
0: Reaktionen, die zum Teil doch andere hysterisch sind, aus diesen Reaktionen schlüssig, Ja, hysterisch. Auch die vom Ekonomi wissen, das, ja, ist, das ist eigentlich... Wenn sagen, wir sind für die Wirtschaft, das ist der Verband von der Wirtschaft? Das ist der Verband von der Wirtschaft, das ist das Instrument, von den großen Unternehmen und damit von den Managern in diesen Unternehmen. Und dass die Unternehmen nicht wollen, dass das Volk mitreden kann. Das ist klar, weil es gibt niemanden gibt, der so wenig beeinflussbar ist wie das Volk. Es ist auch viel aufwendiger, vor dem Volk eine Kampagne zu machen. Darum ist klar, die Wirtschaft ist immer gegen alle Volksinitiativen. Haben Sie das Gefühl, dass oh, e nein, das e e sie das Gefühl, dass Economist Wiss sagt jemals für eine Volksinitiative, ob e von links oder von rechts? Die Wirtschaft will die Mitsprache vom Volk nicht, weil sie auf das Volk kann, kann, äh, keinen Einfluss
1: haben kann. Nehmen. Darum muss man die Aussage des Herrn Ottos natürlich politisch richtig Aber Sie sagen doch, die Wirtschaft, wo die das nicht. Die Wirtschaft weiss, wie die Realität ist. Die weiss zum Beispiel, ein WTO, Welthandelsorganisation, wir müssen die internationalen Verträge wir müssen auch die Bedingungen vom Ausland akzeptieren. Und wenn die Initiative kommt, wo sie wollen, dann muss man dort austreten und dann ist man out. Dann das ist, ist eine das Grundlage, ist ein... Grundlage von unserem Wirtschaftssystem, wo auch, was soll ich sagen, im Rahmen der Globalisierung sehr viele positive Sachen in weiten Bereichen der Welt machen. wäre dann gefährdet die Schweiz, ist ja dann nur ein Land glaube ich, von 100 und kann da nicht irgendwelche eigenen Bedingungen aushandeln. Das ist kompletter Umfug und blanker Populismus, wenn man sagt, die Initiative würde dazu führen, dass die
0: Schweiz nicht bei der WTO ist. Wieso? Die WTO enthält wirtschaftsliberale Grundsätze, angewendet auf eine globale Welt. Wir selber in der Schweiz haben eine wirtschaftsliberale Verfassung. Es entspricht unserer eigenen Verfassung, dass wir bei der WTO sind. Aber in gewissen sind, Bereich
1: gehen wir dann vielleicht wir nicht so weit. Die haben dann gewisse Paragrafen und so, die wir in der Schweiz nicht wollen. Und dann gibt es einen Konflikt. Nur dann, wenn in der Schweiz das Volk etwas anderes würde entscheiden
0: würde. Wenn es würde, beispielsweise entscheiden dass wir nicht kompletten Freihandel im Bereich von landwirtschaftlichen Ernährungsmitteln möchten. Zum Beispiel. Und dann müssen wir es selbstverständlich akzeptieren. Dann gibt es eine Einschränkung. Dann gibt es fremde Richter. Die haben wir schon. Ja. Äh, nein, was ich ausreden was ich will sagen, dann geht nach unserem Verständnis das vor, was das äh, Volk in diesem Land bestimmt. Äh, das ist der Kern dieser Initiative. Wir Aber aber die Schweizer Bevölkerung, wenn Sie anschauen, wie sie entschieden hat in den letzten Jahrzehnten, hat sich immer gegen wirtschaftsfindliche Vorlagen entschieden. Sie hat all die Vorlagen von der linken Seite, 1 zu 12 etc., hat sie alles abgelehnt wir haben eine wirtschaftsliberale Verfassung, wir haben eine Bevölkerung, die weiß, woher der Wohlstand kommt, und darum sehe
1: ich überhaupt kein Konfliktpotenzial mit der Welt. Das sagen Sie jetzt, oder? Sie haben ja gesagt, bei der Masseneinwanderung und so, eben, kein Problem mit der Bilateralen, mit der EU, was hat es Rechtsunsicherheit und die Wirtschaft ist total gegen die Masseneinwanderung Also es ist völlig falsch, was Sie sagen, dass die Wirtschaft immer auf der Seite gewesen ist äh, von Liberalität in äh, ihrem Sinn. Überhaupt nicht, sondern Sie haben empfunden, dass das, was die Masseneinwanderung gebracht hat, uns nur Schaden zu anrichtet. Und genau das ist passiert. Es ist klar, dass die Wirtschaft das Interesse daran hat, frei aus einem möglichst grossen
0: ähm, Arbeitsmarkt können Leute zu rekrutieren. Aber es gibt eben auch etwas, was man sozusagen, in der Ökonomie würde als externe Effekt bezeichnen würde. Zuwanderung hat Auswirkungen nicht nur für die Unternehmen selber, sondern sie führt dazu, dass die Infrastruktur überlastet wird. Sie führt dazu, dass mehr Leute Sozialhilfe beziehen. Sie führt dazu, dass, ähm, dass die Umwelt stärker belastet die wird das auch, aber es hat eben auch andere als wirtschaftliche Effekte. Und das ist der Grund, wieso die Leute am 9. Februar 2014 gesagt haben: Es kann nicht weitergehen, dass jedes Jahr 8000 Leute in die das können kommen. Ja gar nicht. Ja, jetzt sind, im Moment sind es ein bisschen weniger, dann zeitweise sind sie sogar mehr als 80.000 gewesen. Und Menschen haben gemerkt, das kann auf die Dauer nicht so weitergehen. Aber weit wie gehen. kommt man aus
1: dem raus? Wie kommt man jetzt aus dem? Das ist Ihre Prognose. Es wird über den Inländervorrang debattiert. Äh, Kontingente sind gleich auf dem Tisch, obwohl es auch in dem Ar Artikel drinnen steht. Da sagen Sie wieder, also einfach, ja, das kann man dann anders interpretieren. Also Vorrang ist wie Kontingente. Das ist ja irgendwie ein Sand in die Jetzt sind wir
0: in einer Verhandlungsphase, das hat übrigens, äh, jedenfalls ich persönlich, im Abstimmungskampf nie jemals verschwiegen, dass die Annahme der Initiative wird zu einer Verhandlungsphase mit der eu führen, wo, ja. wo man sich finden muss, wo man schauen muss, wie kann man Personenfreizügigkeit anpassen, wie kann man sie einschränken, möglichst ohne den Vertrag müssen zu können. Also, und genau das passiert
1: jetzt. Bei mir hat der Christoph Blocher gesagt, oh, es gibt kein Problem mit der EU. Und zwar mit dem Argument, die EU braucht uns viel mehr als wir, die EU. Das ist gesagt worden. Und das Gleiche wird jetzt in Bezug auf Ihre Initiative gesagt, in Sachen Menschenrechtskonvention. Kein Problem, da können wir durchgehen, auch wenn wir da am Vogt in die Paragraphen in die Verfassung nehmen. Die MRK haben wir, die Europäische Menschenrechtskonvention, die Europäische
0: Menschenrechtskonvention haben wir im wesentlichen Teil unsere Verfassung angeglichen, wo wir unsere Verfassung 1999 aktualisiert haben. Ist das gut oder schlecht? Das hätte man dann zumal problemlos können machen weil die beiden Texte im Wesentlichen übereinstimmen. Das Problem ist ja nicht die EMRK selbst. Das Problem ist, dass an dieser Spitze von der EMRK ein Gerichtsstaat, unkontrolliert, das gibt es im Staat sonst nicht, sonst werden die Gewalt einander kontrollieren im Staat, der Gerichtshof steht unkontrolliert über der EMRK. Ja. muss ja eingesetzt werden, und tut die EMRK auslegen im Hinblick auf eine gesamteuropäische Rechts- und Verfassungsordnung und greift da dabei in Detailfragen ein und tut politische Entscheidungen aushebeln. Und wir sagen einfach, okay, wir sind einverstanden, wir sind da dabei. Das ist auch ein Zeichen von der Solidarität gegenüber der internationalen Staatengemeinschaft. Aber wir ziehen droht die rote Linie. Dann, wenn das Gericht Urteil trifft, wo unseren eigenen Entscheid von unserem Souverän widersprechen, die Urteil man beispielsweise wie ein wird würde aufgehoben werden die Urteile wenn wir nicht umsetzen.
1: Ja, aber es wird ja von anderen Ländern nicht umgesetzt und die sind immer noch dabei. Wir werden nicht alle äh, Sachen, zum Beispiel von den Engländern werden umgesetzt und so. Dann muss man doch das nicht total dann in Frage stellen. Das ist richtig. Ich, das, ich bin
0: froh, dass Sie das sagen. Das stellen wir auch nicht in Frage. es war auch nie die Absicht. Sie ist sehr richtig, wie Sie sagen. Andere Länder, also. auch, auch Deutschland, auch Deutschland sagt, Sie das Urteil vom Gerichtshof berücksichtigen, aber nur unter dem Vorbehalt, dass Sie der deutschen Verfassung entsprechen. Und wir wollen genau das Gleiche. Weil im Moment macht unsere Behörden, macht unser Bundesgericht etwas anderes. Es stellt
1: nämlich die Urteile von dem Gerichtshof über unsere Verfassung. Und da sind wir dagegen. Sie wissen ja, wieso wir sehr spät der Europäische Menschenrechtskonvention beitreten sind, oder? Es hat gewisse Regelungen bei uns, nämlich Frauenstimmrechte, die mal noch nicht im Einklang waren. Aber Sie sagen immer, unsere Demokratie ist die beste der Welt, die grösste der Welt und so. Und eigentlich sind wir in einem ganz entscheidenden Punkt. Die Letzte, die die Demokratie geführt hat, für die Hälfte der Bevölkerung Da kann man doch nicht immer so einfach das hohe Lied singen, wenn man merkt, dass man eigentlich auch nur auf ausländischer Druck unter anderem überhaupt die Hälfte der Bevölkerung hat in den demokratischen Prozess einbezogen hat. Also, wohlverstanden, wir haben nicht auf Druck vom Ausland das Frauenstimmrecht Auch also für die internationale Entwicklung. Ist dass nicht alle so Länder das hatten. Und die Schweiz ist dagestanden wie der, äh, wie der letzte Gusti, der noch nicht realisiert hat, dass die Frauen auch irgendwie ein Recht haben. Genau. Und wer hat jetzt das Frauenstimmrecht 1971 geführt?
3: Ja, die Schweizer
0: Bevölkerung? Ja, ja klar, Bevölkerung, nach, Die ja, Mehrheit hat bestimmt. Und ich sage Ihnen etwas, Herr Wann Wenn die Bevölkerung und nicht ein paar ausländische Richter. Gleichberechtigung von Frauen Frau und Mann dann ist das viel stärker gedreht, dann ist der Konsens in der Gesellschaft viel grösser, dass die Zeit jetzt
1: reif ist, aber willst reif nicht sagen? ist dass Frauen jetzt auch ein können. Genau, aber willst du nicht sagen, dass eben so internationale Entwicklungen, ne? wenn es Frauen ist Recht, dass die einfach auch von uns können aufgenommen werden können, und wir sind dort einfach dahinter gehinkt, oder? Die Schweiz schaut ja in
0: ganz vielen Bereichen auf internationale Entwicklungen, das stellt auch niemand in Frage, das hat übrigens gar nichts mit der Mitgliedschaft bei der EMRK zu tun. Wir sind ein kleines Land, wir sind international vernetzt, wir haben einen starken Austausch mit anderen Ländern,
1: dass wir schauen, was in anderen Ländern passiert, ist ja selbstverständlich. Mhm. Also wir gehen jetzt nicht in alle Details. wir werden jetzt noch zwei Jahre Zeit haben und so die Streit auszuechten, das werden wir sicher auch machen. Reden wir noch ein bisschen über die SVP, wie ist eigentlich die Hackordnung Ihrer Partei im Moment?
0: Äh, Hackordnung äh,
1: gibt es... Wer es zu sagen hat, oben das ist klar.
0: Es gibt
1: äh, eine neue Parteileitung oder ein ich rede, nein, ich, rede, ich rede nicht von den Charade-Wulf-14, von den realen Verhältnissen. Es gibt Leute, die aufgrund von Ihrer Erfahrung und von Ihrer Autorität selbstverständlich Einfluss haben in der
0: Partei. Sie sagen, das, ist, das ist in jeder Organisation wir. so. Nein, ist nicht in jeder Aber, Organisation Aber wenn Sie bei Radio 1, Herr Wendtke, mal nicht mehr formell der Chef werden aufgrund von Ihrer langjährigen Erfahrung, Ihrer Autorität, wären Sie faktisch immer noch der Post. Das, das ist wird sich noch heissen.
1: Also, wenn ich, <lacht> ja, ich in Zürich, Zürich verkauft habe, Radio 24, bin ich von einem Tag zum anderen out. Ja. Aber der Blocher hat alle Ämter abgegeben, sogar hat er gesagt, der Nationalrat das ist Zeitverschwendung und so. Sind Sie übrigens einverstanden? Für mich ist das nicht Zeitverschwendung. für mich ist es eine Art und Weise, politisch Einfluss zu nehmen, politisch mitzuwirken. Eben, aber er hat sie abgewertet, also Sie sagen, Sie sind einer, der dort Ihre Zeit verplempelt. Ich verplempel meine Zeit nicht, ich mm. nehme einen Auftrag wahr und eine große Verantwortung. Mm. Und mache das okay. Also gern. er ist noch der, der den Impuls gibt. Und ich habe ja mal eine legendäre Fernsehsendung mit dem Ueli Mur, wo ich gesagt habe, dass ich Sympathie bei diesem verbrochen Gnade und er ist rausgelaufen. ist mittlerweile Bundesrat geworden, mit so eine spezielle Konstellation. Aber es erinnert mich ein bisschen, was nachher passiert ist mit dem Toni Brunner, der Bub, oder, sich dann ja sehr gut entwickelt und der Albert Rösti kommt mir jetzt wieder so vor, einfach wie einer, wo, äh, so, äh, der Parteipräsident spielen soll. Aber den Pult können wir von Erliberg. Der Herr Rösti ist ein, ein junger Vertreter der SVP, so wie ein es viele Junge. andere haben.
0: Ein junger? Also ein mittelalterlicher, wenn man so will, von der jüngeren Generation. Und er steht an der Spitze von der Partei. Dass er in ein Amt einwächst, wie jeder, der ein Amt neu annimmt, ist ja selbstverständlich. Ebenso ist klar, dass das Know-how, die Erfahrung, das Wissen, von jemandem, der schon so lange dabei ist, der schon so lange Politik gemacht hat wie Herr Blocher, dass man auf das nicht einfach verzichtet ist, als Selbstverständnis. Aber an
1: der letzten Parteiversammlung, wo es um, vor allem um die Europafrage, äh, gegangen ist, hat weder der Herr Röstig geredet, noch Herr Blocher, der ist nicht einmal gekommen, sondern der Roger Köppel, der Spokesman für den Herr Blocher, der man annimmt, dass er, äh, sein seinen, äh, Partner soll übernehmen da merkt man doch, wie die wirklichen Machtverhältnisse sind, oder? Der Rösti ist einfach nur irgendein Proforma-Präsident. Und das finde ich doch irgendwie speziell. Der Herr. Köppel ist der Chef der Europapolitik innerhalb Europa, der
0: SVP. Und darum war es nicht als richtig, dass er zu dem Thema redet. Das ist Aber sein Sie Thema Sie,
1: von Erfahrung, er ist jetzt erst das halbes Jahr Nationalrat? Er ist ein, ein, ein Jahre und da äh, schon bald Jahrzehnte
0: Jahr. Politbeobachter, der sich mit diesen Fragen rund um die UNRWA in der, der, der Schweiz schon
1: lange… ist, glaube ich, Jahr oder chli mehr, oder? Ich glaube, die Fähigkeit, die
0: Rolle der Schweiz können politisch einordnen, einzuordnen, können zu sehen, was sind die Gefahren, die auf die Schweiz zukommen, was ist das Verhältnis zur EU, das setzt nicht voraus, dass man schon so lange Parteimitglied ah, okay. ist, sondern dass jetzt das setzt ein
1: politisches Wissen und ein Verstand Verstand voraus. Und der hat er zielgerichtet. Also, Nochmal die Frage nach der Hackordnung. Der ist der Bloch, ist klar. Wer ist an zweiter Stelle? Ich weiß nicht, von welcher Hackordnung Sie
2: reden. Ja,
1: in der Partei. Auf wen man los wert Impuls gibt, wer die Ideen gibt. Weil eben Sie haben da die Initiative zwar gebracht, aber irgendwie haben wir das Gefühl, in der echten Hackordnung sind Sie ganz weit hinten. Wenn das so ist, und ich will gar nicht sagen,
0: dass Sie Unrecht haben, so ist das für mich auch nicht wichtig. Ich, bin nicht, ich bin nicht jemand, der nie danach gestrebt hat, weder an der Uni noch sonst irgendwo in einer Hackenordnung weit oben zu sein. Ja, ich kann, wenn man in die Politik geht, wo man Einfluss haben? Ja, Einfluss schon, der ja. wird dich schon haben. Da müssen sich keine Sorgen machen. Aber in der Hackenordnung aufzusteigen, das war nie ein Teil meiner Agenda. Gewesen.
1: Gut, also wer gehört zum inneren Kreisblocher? Also der Köppel ganz sicher, seine Tochter auch, oder? Würdet ihr sagen? Sie ist für die wirtschaftspolitische Fragen natürlich Kompetenz ist es ist eine erfolgreiche
0: Unternehmerin es wäre dumm wenn wir nicht auf das losen was sie Klar. Kann mitbringen hat auch einen guten
1: Erfahrung. Einstieg hat hat sich nicht vorne von unten oder ist natürlich was soll ich sagen, unter das besonders guten Umständen ist sie große äh, Unternehmerin worden das machen verschiedene Parteien so
0: beispielsweise hat SPD der Herr Guldimak, genommen, wo in Sachen internationale Beziehungen und so weiter Kapazität ist Parteien sind immer gern und zu Recht Leute auch von der Seite nehmen, die eine besondere Erfahrung mit hat ein bisschen dynastisch, so wie Le Pen und so. Frau Martullo ist gewählt worden, demokratisch. Nach den Regeln des Kantons Graubünden und des Bundes.
1: Das hat für mich nicht mit Ihnen stehen zu, sondern das ist Demokratie. Wieso ist sie gewählt worden? Wenn sie Frau Martullo war, wäre sie nicht gewählt worden. Wenn sie Martullo Blocher heißt, ist sie gewählt worden. Sie ist eine bedeutende
0: Unternehmerin im Kanton Graubündner, viertgrößte
1: Arbeitgeberin, wenn ich das richtig
0: in Und
1: so öpper seine wirtschaftspolitische Kompetenz politisch einbringt, ist ja nichts sinnvoll. Okay, also wer gehört sonst noch dazu? Ich will gleich noch bisschen, dass es sich da nicht irgendwie einfach verschlauft. Äh, der Mörgli gehört nicht mehr dazu, zum Kreis, Der Mörgli ist immer noch Programmchef
0: der Partei. Er ist der, der in der Grundfrage, in der grundsätzlichen Ausrichtung der Partei, wo natürlich immer die gleiche ist über Jahrzehnte, das ist vielleicht ein langweilig, ist er immer noch eine ganz zentrale
1: Figur innerhalb der Partei. Okay, also, reden wir noch vielleicht über zwei, drei aktuelle Fragen, ganz kurz zum Schluss. Burka-Verbot, bin ich hin- und her gerissen bin
0: aber letztlich dafür, weil ich tatsächlich glaube, dass wir unsere freiheitlichen Wert die äh, auch von der Gleichberechtigung von der Frau, auch vom Umgang mit Minderheiten, da rede ich als Betroffenen, dass ich finde, dass wir für diese Werte kämpfen müssen und es ist auch legitim, wenn man ein Burka-Verbot, wo ein Stück weit natürlich nur, wenn man so will, ein Signal Regelung, ein Signalgesetzgebung ist, dass man das äh, als klares Signal an eine Gemeinschaft aussendet, wo die unsere freiheitlichen Wert nicht unterstützt. Haben Sie das Gefühl, das Minaret-Verbot hat der Schweiz etwas gebracht? Ich glaube, das minaret ist gegen innen und gegen ein Signal, dass wir äh, westlich-abendländische, freiheitliche, aufgeklärte Kultur haben und sind.
1: Also ich weiss, nur zwei Länder, die äh, das burka haben, die das umgesetzt haben. Kennen Sie die beiden Länder? Nein, ich weiß, dass es im Kanton Tessin gibt. Nein, ja, ist schon klar. Frankreich vielleicht. und Belgien, das ja. sind die Länder, wo die am meisten
0: Terroranschläge hatten. Frankreich ist bekannt. Frankreich hat große Integrationsprobleme, wenn sie zu Paris gehen und sehen, wie, äh, wie dort äh, die namentlich-muslimische Kultur ja überhaupt nicht im Zentrum und als Teil von dieser Stadt lebt. Frankreich ist sicher kein Vorbild, was der Umgang mit Minderheiten
1: angeht. aber ich sage, symptom solchen äh schlachten oder äh, wo man einfach so äh, Schattenfechten macht und so. Wenn man das macht, tut man dann vielleicht nicht die wichtigeren Aufgaben verweisen. Wenn man das Gefühl wenn ich für Burkenverbot bin, für Minaretverbot, habe ich irgendetwas erreicht, statt dass man sich wirklich dem ernsten, ernsten Problem annimmt. Vollkommen einverstanden. Das alleine kann sicher nicht
0: nicht der das, das Umgang mit der Kultur sein. Es ist ein Teil davon. Es ist aber ein wichtiges Signal gegen außen. Was für ein Signal? Ein Signal, dass wir eine freiheitliche, aufklärte eine Kultur und Gemeinschaft sind und an dem Wert festhalten. Und ich bin auch der Meinung, dass so etwas durchaus verfassungswürdig ist und ins oberste Gesetz von Nein, dem Land eingehört,
1: weil es Ausdruck von einer Werteordnung ist. In Gann gibt es jetzt auch ein Burkini-Verbot, oder? Müsste ja das bei uns in die Verfassung hineinkommen? Das äh, ist jetzt nicht eine Frage, die ich mir leider. leid Ja, das äh, sagen Sie doch, also ich mein, man kann ja Kleidervorschriften und so kann man ja in die Verfassung nehmen, dann wird es langsam dann immer grotesker, oder? Wie gesagt, es geht da, da darum, dass das Ausdruck
0: von einer Werteordnung, von einer bestimmten Kultur und von einer aufgeklärten Gesellschaft sind. Und ja. ich sage nochmal,
1: da geht es um den Umgang,
0: namentlich mit Frauen und mit Minderheiten. Und das ist mir persönlich ja. Sehr wichtig. Aber jetzt
1: nochmal Burkini ist ja der nächste Schritt, oder? Da haben Sie gesagt, die dürfen nicht am Strand Ich glaube, letzte Woche hat sich sogar eine ausziehen. Und so. Früher, wir kennen uns Zeit, Zeiten, hat man dafür müssen kämpfen, dass man gut zeigen darf. Heute muss man dafür kämpfen, dass man sie nicht zeigen darf und so. Und da frage ich Sie, wo setzen Sie Grenzen an? Ja, ich weiß jetzt nicht, äh, das Burkini, äh, ob das Burkini äh, unter Burka fällt. Also ich, ich, da in, ich leide nicht. in
0: kleinen Vorschriften weniger sie bewandert
1: als Sie. Wissen Sie eigentlich den Unterschied zwischen Burka und Nikab? Natürlich. Was ist der Unterschied? ein
0: Nikab ist eine vollständige, eine ganze Verschleierung und eine Burka ist nur der
1: Kopf und die Schulter. Sie haben keine Ahnung, oder? Nein, Burk hat noch das Gitter vorne dran, ich habe auch keine Gitter. Sie haben sich ja nicht einmal mit der Sache beschäftigt. Doch, ich habe es gestern gelesen, aber ich konnte es mir tatsächlich nicht merken. <lacht> also, Behaltungsleistungen in diesem Bereich sind nicht optimal für einen Professor. Ich
0: unterscheide zwischen wichtigen und nicht wichtigen Fragen. Ich auch, und ich ja. finde das eine unwichtige. Ja. Die finde ich unwichtig. Sie sind auch auch nicht. Okay.
1: okay, wir sind am Schluss von der Sendung. Danke vielmals. Was ist noch der letzte Musiktitel? Der letzte Titel ist... Die Helene Fischer, du fängst mich auf und lässt mich fliegen. Okay, danke vielmals, das war der Doppelpunkt mit Hans-Uli Vogt. Der erste Doppelpunkt in der Woche, am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski.
4: Informationen auf radioeis.ch